0: Vamos abrir a Palavra do Senhor, nosso Deus, no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, agora no capítulo 4... Versículos de 1 a 11. Assim diz o texto da Palavra do Senhor. A seguir... Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, «Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães». Jesus, porém, respondeu, «Está escrito, não só de pão viverá o homem» mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Santíssimo Deus, Pai da eternidade, nós rogamos nesse momento ao Deus triuno, ao Pai, Filho e Espírito Santo, que nos abençoe com entendimento na Tua Palavra, a fim de compreendermos o texto sagrado. Ajuda-nos, ó Deus, aplicando estas palavras aos nossos corações. Pastoreia a nossa alma, é isso que nós te pedimos. No nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos no capítulo anterior, nos versículos de 13 a 17 como Mateus usa o batismo do Senhor Jesus Cristo... para introduzir o tema do sumo sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Um dos ministérios de Cristo, como o Messias prometido... era que ele deveria ser o sumo sacerdote que se identificaria com o seu povo... sob dois aspectos. O primeiro aspecto, então, nós vimos lá no capítulo 3, versículos 3 a 17 que é quando o Senhor Jesus Cristo se submete à justiça ou se submete à lei através do batismo, através do simbolismo do batismo. O segundo aspecto, então, do ministério de Cristo, quando ele se identifica do seu povo, aparece, então, aqui no capítulo 4, versículos de 1 a 11, através da tentação que o Senhor Jesus Cristo sofre para isso mesmo, isto é, o Senhor Jesus Cristo é também o nosso sumo sacerdote que se identifica com o seu povo através do sofrimento. Para isso então, veja aí logo no versículo primeiro, o próprio Espírito Santo que havia batizado o Senhor Jesus Cristo e nós sabemos que o batismo do Espírito sobre o Senhor Jesus Cristo é a preparação, é a capacitação que, que o Senhor Jesus Cristo recebe para executar a sua obra de Salvador e de Messias Veja, o Senhor Jesus Cristo ele não opera sozinho O Senhor Jesus Cristo ele não opera de maneira independente Mas o Senhor Jesus Cristo está de acordo com o plano que for traçado Na eternidade pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Então, toda a vida que se segue do Senhor Jesus Cristo Ela está sendo operada pelo poder do Espírito e o mesmo Espírito, então, que capacita o Senhor Jesus Cristo a ser o nosso sumo sacerdote, a ser o nosso Messias, através do seu batismo, é o mesmo Espírito, agora, que está guiando o Senhor Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. Com isso em mente, nós precisamos entender que todo o episódio que se processa a partir daqui, toda a narrativa que vem a partir daqui, tem essa base... Isto é, é necessário que o Senhor Jesus Cristo enfrente essa situação. É necessário que o Senhor Jesus Cristo passe por toda essa tentação. E veja, a tentação de Cristo é o seu sofrimento, ou seja, é o início do seu ministério de sofrimento em favor do seu povo. Veja, abra sua Bíblia comigo, por favor. Na carta ou na epístola aos hebreus. No capítulo 4... Hebreus capítulo 4... A partir do versículo 14... A perspectiva do escritor aos hebreus... É exatamente essa... Veja o texto... Tendo pois a Jesus... O Filho de Deus... Como grande e sumo sacerdote... Que penetrou os céus... Conservemos firmes a nossa confissão... E qual é a razão? Versículo 15... Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Para que o Senhor Jesus Cristo oferecesse verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados e para que esse sacrifício ele fosse eficaz na vida dos eleitos de Deus era necessário que o próprio Messias se compadecesse do seu povo. Mas essa compaixão do Messias, essa compaixão do Salvador, não é somente um sentimento. Veja, isso é muito comum a nós, nós muitas vezes nos compadecemos das pessoas. Mas o que é a nossa compaixão? É um sentimento que nós temos entendendo a realidade de alguém, a realidade difícil de uma pessoa de repente alguém está passando por um problema, por uma tribulação, por uma situação complicada, e nós então nos compadecemos dessa pessoa. A compaixão que o Senhor Jesus Cristo exerce, ela é muito mais do que isso. É muito mais do que o sentimento de simplesmente saber que alguém está passando por uma situação difícil. A compaixão do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo... Consiste em ele mesmo experimentar as dores do seu povo Veja, isso não é informação nova A luz da escritura Se você ler com cuidado e atenciosamente O capítulo 53 do livro do profeta Isaías Você vai ver exatamente essa figura lá É o servo sofredor E a descrição do servo sofredor naquele texto É alguém enfermo é alguém que está doente. Mas a enfermidade do servo sofredor em Isaías 53 não é uma enfermidade dele mesmo. Não é uma doença gerada por causa das suas iniquidades, porque o servo do Senhor ele é perfeito. Mas o sofrimento do servo sofredor é imputado a ele. O sofrimento do Messias... O sofrimento do servo sofredor... Em Isaías 53... E em outros lugares do mesmo livro... Em outras passagens das escrituras... É um sofrimento que não é merecido... Por ele... Mas é depositado... E descarregado sobre ele... E qual é o propósito disso? É para que o servo sofredor... Represente o povo de Deus... O próprio povo de Deus... Que não tem condição de purificar-se, o próprio povo de Deus que não tem condição de sarar as suas feridas, de sarar a sua enfermidade, entenda, doença na escritura em alguns momentos tem a ver com o pecado, veja, não estou dizendo que porque a pessoa está doente ela é necessariamente cometeu pecado, mas em muitas situações nas escrituras a enfermidade do corpo é um figurativo para a enfermidade da alma, então, quando o Messias ele sofre pelo povo, ele está sentindo a dor do povo. Ele está carregando sobre si as iniquidades do povo. É essa perspectiva que Mateus tem em mente quando descreve a tentação do Senhor Jesus Cristo. E veja, atente agora para as assertivas da tentação do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 1 a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É interessante essa descrição de Mateus, porque é óbvio que alguém, após jejuar 40 dias e 40 noites, tem fome, o jejum causa fome mas essa descrição de Mateus não é simplesmente uma informação desnecessária é para mostrar a debilidade do Senhor Jesus Cristo nesse momento depois de 40 dias e 40 noites jejuando ele teve fome, isto é, ele está debilitado não é uma fome qualquer que está sendo descrita aqui ele está sofrendo e não basta, ou não bastante, os 40 dias de jejum em sofrimento não bastante ao final dos 40 dias está com fome, ou seja continuar sofrendo, agora então se apresenta o tentador veja aí o versículo 3 então o tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus nós já temos adiantado isso aqui na reunião de doutrina, no domingo passado na escola dominical quando Satanás pergunta, ou quando Satanás fala, se és filho de Deus, não pense que ele duvidava, a melhor tradução aqui do grego original, para essa expressão é, já que você é filho de Deus, visto que você é filho de Deus, ele não tinha dúvida, mas o ponto é, mesmo assim ele vai tentar o Senhor Jesus Cristo, então, a perspectiva de Satanás é, já que você é o Filho de Deus, tendo todos os privilégios de ser Deus, da mesma substância do Pai, favoreça a si mesmo. Você está 40 dias e 40 noites jejuando, você está com fome, sofrendo, debilitado, se você é o Filho de Deus, já que você é o Filho de Deus, favoreça a si mesmo. Qual é o ponto aqui? Cristo não foi designado pelo Pai para satisfazer a si mesmo. Cristo não foi ordenado por Deus para que ele simplesmente se satisfizesse. Cristo foi ordenado por Deus para cumprir o um plano redentor. Quando Satanás propõe todas essas tentações aqui, o ponto é que Cristo deixe de olhar. A tentativa de Satanás é com que Cristo deixe de olhar para o plano redentor como mais importante e como central no seu ministério e passe a olhar para si mesmo. O foco de Satanás aqui é mudar a atenção de Cristo da obediência ao Pai que ele cumpriu no capítulo seguinte, no capítulo anterior, no capítulo no capítulo 3, Cristo deixou claro que veio cumprir a lei. Ele veio se submeter ao plano redentor, então a proposta de Satanás é agora, abandone isso, volte-se para si mesmo. Veja, a proposta de Satanás, ela pode variar na sua aparência. As tentações que o opositor propõe, elas podem variar na sua forma externa mas elas têm um princípio central. E qual é esse princípio? É fazer com que nos rebelemos contra Deus. É fazer com que o foco não seja mais o Senhor, mas seja nós mesmos. É exatamente isso que Satanás propõe a Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3, como nós vimos no mês passado. A proposta é, Deus determinou algo para vocês que é danoso, ou retira de vocês o privilégio os direitos de serem como ele olhem para vocês mesmos vocês podem ser como Deus conhecedores do bem e do mal independentes, autônomos olhem para si mesmo a mesma proposta de Gênesis 3 é a mesma proposta que está sendo feita aqui em Mateus capítulo 4 para o Senhor Jesus Cristo e veja como Satanás é ardiloso ele usa a própria necessidade de Cristo como base do seu argumento. Veja aí, ainda o versículo 3. Então, o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo? Veja o versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não é só de pão, ou não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus Cristo tinha poder para transformar pedras em pães, mas o ponto não é esse. O Senhor Jesus Cristo não está buscando favorecimentos pessoais. O Senhor Jesus Cristo não está buscando satisfação pessoal o objetivo maior do Senhor Jesus Cristo é fazer a vontade do Pai a satisfação de Cristo não está nele mesmo a satisfação de Cristo está no Pai a satisfação de Cristo está em Deus e por isso ele responde não é só de pão que vive o homem mas há um princípio mais prático através dessa resposta do Senhor Jesus Cristo aqui o Senhor Jesus Cristo foi tentado a providenciar escape da sua necessidade. O Senhor Jesus Cristo foi tentado a olhar para si mesmo e buscar satisfação nele. Mas o Senhor Jesus Cristo responde que a providência de Deus é quem o governa. A ideia, por que não transformar pedras em pães? Porque é do Senhor que vem o alimento, é da parte de Deus que procede o sustento, é o Senhor quem providencia o sustento da vida, não sou eu mesmo. O ponto é que Cristo sai de cena para que a glória de Deus prevaleça. E isso ensina muito para nós. Porque durante a nossa vida nós somos tentados exatamente a mesma coisa. Nós somos tentados a transformar pedras em pães. Ora, mas como isso é possível, já que nós não temos o poder de fazer isso? Nós somos tentados a confiar no nosso próprio braço. Nós somos tentados a confiar na nossa própria força. Nós somos tentados a confiar que nós mesmos é quem nos sustentamos nós mesmos é quem provemos o nosso sustento nós mesmos é quem somos os sustentadores das nossas próprias vidas mas veja o que o Senhor Jesus Cristo diz é da boca de Deus que procede a vida é a partir do Senhor que vem o sustento não é dos meus esforços mais uma vez eu repito isso, a tentação consiste aqui em fazer com que Cristo abandone a vontade de Deus, abandone os planos do Senhor, abandone o plano salvífico, o plano redentivo e passe a olhar para Ele mesmo. E a mesma tentação acontece conosco todos os dias, meus irmãos. Quando nós somos tentados a pensar, quando nós somos levados a achar que nós somos os deuses das nossas próprias vidas. Que nós podemos viver de maneira autônoma que nós podemos viver de maneira independente de Deus sem essa consideração principal de que é da boca de Deus que procede a vida, que é da boca de Deus que procede o sustento, nós vamos nos rebelar contra Ele porque se não é Deus que me sustenta, sou eu mesmo que tenho que fazer isso se Deus não é poderoso o suficiente para me sustentar, eu sou Mas veja, a tentação continua. Versículo 5: Então o diabo o levou à Cidade Santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo. E agora, Satanás introduz o porquê está escrito essa fala de Satanás aqui ela não é leviana o Senhor Jesus Cristo havia respondido Satanás com a escritura então Satanás imediatamente percebe bom, eu não vou ter como ganhar se não for pela escritura mas o ponto é não é a Bíblia contra a Bíblia aqui não é o texto do Antigo Testamento contra o texto do Antigo Testamento a perspectiva de Satanás aqui também está corrompida também está alterada o texto está fora de contexto Mas a distorção das escrituras serve a um mesmo propósito, fazer com que Cristo abandone o plano salvador e volte-se para si, se jogue daqui para baixo, parece uma proposta esdrúxula, parece uma proposta idiota, quem é que se jogaria de um pináculo, lugar alto? Mas confiando na assertiva seguinte... Confiando na sentença seguinte... Talvez alguém fosse tentado a fazê-lo... Porque o que é que Satanás diz? Veja o texto... Atira-te abaixo porque está escrito... Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem... Eles se susterão nas suas mãos... Para não tropeçares em alguma pedra... Isso é o texto do Salmo 91... É a palavra de Deus... Isso consta na Escritura... De fato, é uma promessa de Deus para os seus filhos. Ele nos sustará com suas mãos e debaixo das suas asas estarás seguros. Ele ordenará os seus anjos para que te guardem, para que não tropece em alguma pedra. Mas são promessas da Escritura Sagrada. São promessas do texto, são promessas do próprio Deus. Qual é o ponto? A perspectiva está trocada. O meio através do qual eu leio esses textos, Nessa frase de Satanás Nessa palavra de Satanás A ideia aqui, o ponto central aqui É satisfação própria A centralidade aqui que Satanás sugere Não é em Deus Que o Salmo 91 glorifica ao Senhor Pela segurança O Salmo 91 glorifica a Deus Pelo sustento glorifica a Deus pela segurança no dia mau A segurança da tribulação Não é isso que inicia o Salmo 91? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará E aí há diversas promessas naquele Salmo Voltadas a glorificar o Senhor Por causa do seu socorro Mas em nenhum momento o Salmo está ordenando Que alguém se jogue de um lugar alto Para que a promessa de Deus seja ativada e a perspectiva, então, do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, é colocar a Deus como centro em todas as coisas. Veja o versículo 7, o Senhor Jesus Cristo responde, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. durante a nossa vida nós somos tentados a mesma postura nós somos tentados a colocar as promessas do Senhor contra Ele mesmo o Senhor promete que vai me sustentar o Senhor promete que vai me guardar em todos os meus caminhos o Senhor promete que acampará anjos ao meu redor, me livrando do mal. Mas tantas coisas difíceis às vezes acontecem. E muitas vezes nós somos tentados a mesma coisa. Nós somos tentados a mesma postura. O Senhor Deus não prometeu isso? O Senhor falhou em cumprir? O Senhor me prometeu segurança e eu fui assaltado? O Senhor, me prometeu, o Senhor me prometeu saúde e eu estou enfermo. O Senhor me prometeu assistência nas minhas necessidades e eu estou enfrentando problemas financeiros. Tudo isso são formas e meios de tentar a Deus. A tentação contra Deus consiste em eu usar as circunstâncias contra o próprio Senhor através de descontentamento. É como se eu pudesse operar a criação de uma forma muito melhor do que o próprio Deus. Nós vimos isso também no domingo passado, através do capítulo 3. Essa é a tentação do coração de Eva. Essa é a tentação do coração de Adão. O Senhor Deus não é um Deus tão bom assim. Eu podia ser melhor. E o Senhor Jesus Cristo responde a essa tentação se colocando no seu lugar. Não tentarás o Senhor, o seu Deus mas ainda então, veja, você tem uma crescente, a tentação em primeiro lugar consiste, veja aí os versículos 4, quando Satanás o tenta para transformar pedras em pães, a primeira tentação consiste então em fazer com que Cristo volte-se para si mesmo, Segunda tentação eleva o nível de dificuldade. A segunda tentação agora faz com que Cristo se ache de maneira descontente, tentando a Deus. Então você tem uma crescente. A última tentação, por fim, revela o intento de Satanás no final das contas. Já que você não pode ser você mesmo o provedor da sua vida. Já que você não pode, você mesmo, ser o sustentador da sua vida, da sua existência. Já que você não pode olhar para si mesmo, buscando em si satisfação. Vamos fazer um, um acordo? Olhe para mim como aquele que pode fazer alguma coisa por você. Veja aí, versículos 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É claramente aqui o que está em jogo é a tentativa de fazer o Senhor Jesus Cristo cobiçar. Claramente o que está em jogo aqui é fazer com que os olhos de Cristo crescessem para outras coisas que não o próprio Deus. Mas o ponto aqui é a idolatria no coração dos homens. Não do Senhor Jesus Cristo, porque Ele não tem pecado. Mas o ponto aqui é agora... A idolatria é uma via mais fácil. A idolatria é uma via... A idolatria é um atalho. Transforma essas pedras em pão... Ele rejeitou... Salto daqui para baixo... Ele rejeitou... Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou prometer todas essas coisas... De uma única vez... Veja... Todos os reinos da terra... Já eram do Senhor Jesus Cristo... Todos os reinos da terra... Já pertencem a Cristo... Ele é o Criador... Ele é o Governador... Ele é o Senhor de todas as coisas... Mas a tentação que Satanás propõe é... Use uma via de atalho... Use uma via de acesso... Você não precisa sofrer... O ponto é... Cristo seria proclamado como o Senhor de todas as coisas... Depois da crucificação... Quando o Senhor Jesus Cristo sofre o um escárnio... Sofre a cruz... Ele é pregado no madeiro... Ele é chicoteado... Esbofeteado depois de toda a humilhação depois de todo o sofrimento depois da morte então na ressurreição ele recebe o um nome que está acima de todo o nome ele é glorificado como o supremo rei de toda a terra mas Satanás propõe um atalho você pode ser o grande rei de toda a terra é simples você não precisa sofrer você não precisa da cruz você não precisa do sofrimento você não precisa da humilhação basta que você prostrado e adore veja mais uma vez lembre-se do contexto que Mateus está escrevendo essa carta esse evangelho cristãos que estão sendo perseguidos por causa do nome de Cristo o paralelo é muito simples a carreira cristã consiste em sofrimento primeiro a jornada cristã consiste em dor, sofrimento, humilhação, perseguição, desconforto, tribulação a carreira cristã consiste nisso mas qual é o final da jornada cristã? a glória do reino dos céus mas há sempre um atalho há sempre um desvio há sempre um caminho que parece mais curto e qual é o caminho mais curto para esses cristãos? abandonem a fé Eles estavam sendo mortos por causa do Evangelho. Eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. O caminho mais fácil, o caminho mais simples é... Abandona a fé. A perseguição acaba. Você vai poder, você vai poder continuar com a sua vida. Você vai poder continuar com os seus bens. Você vai poder continuar com a sua existência normal. Basta que você negue o Senhor Jesus Cristo. Agora Mateus... Mostra a esses irmãos... Veja... O Senhor Jesus Cristo sofreu isso. O Senhor Jesus Cristo sofreu essa tentação. Mas Ele sofreu. E resistiu. Porque mais importante. Era a glória do Pai. E a execução do plano salvador. Veja. É ter Cristo como alguém que se identifica conosco, que nos garante, que alguém sempre vai nos socorrer. Foi o que nós lemos na carta aos hebreus, no capítulo 4. Nós temos um grande sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas dores. Veja, o Senhor Jesus Cristo aqui é tentado três vezes apenas. Alguém poderia dizer, bom, o sofrimento de Cristo não foi intenso o suficiente, porque o Senhor Jesus Cristo aqui foi tentado apenas três vezes. Nós somos tentados inúmeras outras vezes, em diversas outras áreas, mas essas três tentações do Senhor Jesus Cristo englobam todo o sofrimento e toda a vulnerabilidade da natureza humana. Então, não é necessário que o Senhor Jesus Cristo seja tentado em outras áreas não é necessário que o Senhor Jesus Cristo seja tentado outras vezes, estas tentações que o Senhor Jesus Cristo sofre aqui enquadram todas as nossas fraquezas todas as nossas vulnerabilidades e qual é o ponto? eu posso recorrer a Cristo nas minhas lutas nas minhas tentações, nas minhas dores nas tribulações, porque Cristo sofreu exatamente as mesmas coisas a diferença entre nós e Cristo é que Cristo não tinha o pecado no seu coração. Ele era perfeito, ele era puro, mas ele sofre a tentação, ele escuta a proposta. Ele sofre no nosso lugar. E qual é o objetivo do sofrimento de Cristo? Por que, que ele se sujeitou a passar por toda essa humilhação? Ser tentado por Satanás? Por que suportar e por que enfrentar tudo isso? Para que agora nós tivéssemos um sumo sacerdote A destra de Deus Que de dia e de noite intercede a nosso favor Agora nós temos um advogado junto ao pai É o que João diz lá na sua primeira carta A partir do capítulo 2 Filhinhos não pequeis. A exortação, a ordem de João é clara: vocês não devem pecar, vocês são filhos de Deus. Mas, todavia, se alguém pecar, há advogado junto ao Pai: há um advogado no céu junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro, isto é, todos os nossos irmãos. Nós não temos nenhuma desculpa para pecar. Nós não temos como dizer a Deus, o Senhor não sabe o que, é que eu estou passando. Nenhuma tentação é tão forte, nenhuma tentação é tão seduzente, nenhuma tentação é tão galante para nós, que nós de repente não possamos dizer a Deus, olha, eu vou ceder porque o Senhor não sabe o que, é que eu estou passando a cobiça é um problema o Senhor Jesus Cristo foi tentado a idolatria é um problema o Senhor Jesus Cristo foi tentado o adultério, o pecados sexuais isso é pecado, masturbação e outras coisas o Senhor Jesus Cristo foi tentado qual é a saída que eu vou tentar arrumar no meu coração que possa me licenciar a pecar? Nenhuma! Cristo padeceu as mesmas dores que eu. Cristo padeceu as nossas lutas, as nossa, nossas tentações para que Ele pudesse agora, a destra do Pai, interceder por nós. O sacerdócio de Cristo consiste nisso. Todos os dias o tentador vem, todos os dias o pecado bate a nossa porta e todos os dias Cristo está à direita do Pai, dizendo, eu passei por isso, eu sei como é, eu não experimentei o pecado, Cristo é perfeito, eu repito isso, é o que o autor hebreus diz no capítulo 4, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, mas externamente falando, ele suportou as nossas lutas, e ele diz ao pai constantemente, intercedendo por mim, intercedendo por você, eu passei por isso, eu passei por essas lutas, eu passei por essas adversidades, e é exatamente a intercessão de Cristo, que garante para nós o perdão, que garante para nós a paciência, que garante para nós o socorro, quando eu enfrento as tentações sozinho, quando eu enfrento as lutas sozinho, eu estou vulnerável, eu estou propenso a pecar, eu estou propenso a cair, mas quando eu conto com o sacerdócio de Cristo, quando eu conto com os benefícios da cruz de Cristo, do seu sofrimento, da sua luta, quando eu entendo que eu posso recorrer a alguém que conhece as minhas dores, que conhece as minhas necessidades. Eu retiro do meu coração a tentação. Eu retiro do meu coração o sentimento... de que eu estou passando por essas coisas... sem que ninguém se importe comigo. As tentações de Cristo mostram para nós, o quanto o nosso Senhor, Ele nos ama, o quanto o nosso Senhor, não nos deixou desamparados, Ele poderia ser um líder, que simplesmente diz, vá lá e faça, Ele simplesmente poderia ser alguém, que simplesmente dá ordens, você tem que fazer desse jeito, e se você não fizer, você está errado, mas Ele é alguém que faz no nosso lugar, Ele é alguém que assume a nossa culpa, Ele é alguém que assume os sofrimentos que eram devidos a nós, Ele suporta as lutas, Ele suporta as adversidades, Ele suporta as tentações, e veja, o sacerdócio de Cristo... Não é um sacerdócio somente para exemplo. Isto é, tá vendo? Tá vendo como foi que eu fiz? É só você fazer igual. Cristo Jesus não é somente um exemplo. É através da tentação de Cristo. É através do que Cristo passou que nós recebemos o poder para resistir. Não é só mais uma história da carochinha. Não é só mais uma história muito bonita de alguém que sofreu para ensinar bons valores. Está vendo? O Senhor Jesus Cristo estava com fome aqui. Mas ele resistiu. Cristo é um exemplo de autocontrole. Está vendo? O Senhor Jesus Cristo aqui foi levado a um pináculo do templo. E foi tentado a se jogar de lá. O Senhor Jesus Cristo é um exemplo de responsabilidade. Olha, o Senhor Jesus Cristo foi levado A um monte muito alto E foi mostrado a Ele riquezas, glória Bens Dinheiro, poder Mas o Senhor Jesus Cristo resistiu Ele é um exemplo de resistência Ele é um exemplo de um coração humilde O Senhor Jesus Cristo é humilde O Senhor Jesus Cristo é responsável O Senhor Jesus Cristo tem autocontrole Mas é muito mais do que isso que está registrado aqui o que está registrado aqui é o nosso sumo sacerdote Sofrendo no nosso lugar Para nos dar o poder de resistir Quando essas mesmas tentações e outras Baterem a nossa porta Se eu não me aproprio do sacrifício de Cristo Se nós não nos apropriamos do sacrifício de Cristo Da sua morte, da sua ressurreição Do seu sofrimento Nós estamos vulneráveis e entregues se não é Cristo quem nos livra, se não é Cristo que nos proporciona a capacidade de resistir às tentações, como é que nós vamos resistir? Porque o pecado consiste nisso, meus irmãos e irmãs, o pecado consiste em aguçar os desejos que já estão dentro de mim, a tentação potencializa... O desejo que eu já tenho... O desejo pecaminoso... O desejo corrompido... O desejo já está no meu coração... Se nós não absolvemos, Se nós não nos apropriamos da obra de Cristo... Como é que nós vamos resistir... A algo que nós queremos tanto? Como é que nós vamos resistir... às propostas indecorosas... De adultério, de fornicação? É que nós vamos, como é que nós vamos resistir às propostas mundanas de idolatria? Se não for através da cruz de Cristo? E como é que nós podemos nos apropriar do sacrifício de Cristo? capítulo 4 de Mateus, versículos de 1 a 11, nos mostra a Cristo como nosso sumo sacerdote. Aquele que se identifica conosco, com o seu povo, através do sofrimento. E nos mostra como é que nós devemos, em Cristo Jesus, buscar o socorro em momento oportuno. Em primeiro lugar, então, o texto nos mostra, aplicando isso para a nossa vida. Como disse anteriormente, que nós devemos recorrer a Cristo para buscar graça no momento da tentação, aqueles desejos carnais ou lascivos, que muitas vezes nos acometem, desejos, por exemplo, de consumir conteúdo pornográfico, ou mesmo o desejo de entrar num relacionamento ilícito, muitas vezes a tentação a impaciência de lidar com o nosso cônjuge quando muitas vezes esse nosso cônjuge faz coisa que nos desagrada e por causa disso nós somos tentados a um sentimento de auto-justiça tentando punir o nosso cônjuge o filho que muitas vezes é rebelde que não quer desobedecer e por causa disso nós somos tentados a entregá-lo à própria sorte a impaciência dos próprios filhos em suportar a advertência e a demonstração de seus pais, querendo muitas vezes deixar para lá o conselho dos mais velhos, os conselhos dos nossos pais, como é que nós podemos resistir a todas essas coisas através de Cristo? E entendendo que Cristo foi vitorioso, obedecendo ao Pai, mesmo sendo humilhado, mesmo sofrendo, mesmo sentindo as dores da tentação, mesmo assim, mesmo diante de tanta dor e de tanta luta, o Senhor Jesus Cristo tinha um alvo claro, cumprir o um plano trinitário, glorificar o Pai, através da execução do plano... através da execução do plano do pacto da trindade... na eternidade que inclui a nossa salvação... é por causa disso que todos os dias... quando o pecado bater a nossa porta... meus irmãos... nós devemos olhar... para Cristo Jesus... e extrair de Cristo o poder... extrair de Cristo a capacidade de resistir... e isso vai nos ser dado pelo poder do Espírito o Espírito não está brincando de Deus o Espírito Santo não é aquele que vai simplesmente dizer, vai cruzar os braços vai dizer, bom vamos ver se ele vai conseguir mesmo o Espírito Santo não é aquele que vai ficar olhando para você no momento da tentação e vai simplesmente ficar apostando para ver se você vai conseguir resistir ou não nós precisamos entender que o Espírito está conosco todos os dias é orando ao Espírito, é lendo a Escritura, é participando da comunhão dos santos no dia do Senhor, é através dos meios de graça que nós somos fortalecidos, que nós somos amparados para resistir através da oração e desses outros meios de graça, para resistir contra a tentação, para resistir contra o pecado, se eu abandono esses meios de graça, eu estou abandonando os benefícios do sacerdócio de Cristo, se eu me nego a orar, se eu me nego a ler a escritura se eu me nego a estar no culto público se eu me nego a participar dessas coisas, eu estou virando as costas para o sacrifício de Cristo para o sofrimento que Ele experimentou para me dar a capacidade de resistir às tentações e cada dia mais eu vou me tornando um crente mais fraco mais fraco, mais débil mais vulnerável e certamente mais cedo ou mais tarde eu vou cair Em segundo lugar, Cristo nos deu o um exemplo também de como é que nós devemos agir na hora da tentação. Cristo não olhou para si mesmo, não buscou a sua própria glória, não buscou a sua própria satisfação. Se nós olharmos para nós mesmos... Se nós formos buscar a nossa própria satisfação, a primeira coisa que nós vamos fazer é pecar. Mas é quando eu entendo, é quando nós entendemos que servimos a um propósito maior. É quando nós entendemos que a nossa vida, ela não nos foi dada para a nossa própria satisfação, mas em primeiro lugar, ela foi dada para a glória de Deus. É quando nós entendemos que nós não devemos viver para nós mesmos, mas nós devemos viver para Deus. É quando nós entendemos que nós morremos para o pecado, nós morremos para esse mundo e nós ressuscitamos em Cristo para Deus. Que nós observamos que a nossa vida tem um propósito muito maior do que simplesmente satisfazer os desejos dos nossos corações. Ele não olhou para si mesmo. Ele que é dono de tudo, Senhor sobre todas as coisas. Ele que é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, a exata expressão do ser de Deus. Ele que é, quem, ele é aquele que está sentado no alto e sublime trono de onde controla todas as coisas. Ele é aquele que governa o universo. Ele é aquele que é adorado 24 horas por anjos ele é aquele que é reverenciado no inferno como o Senhor não olhou para a sua própria glória abrindo mão do seu trono nos céus para nos servir com o poder necessário para resistir à tentação mas qual era o objetivo de Cristo? tornar o nome de Deus glorificado sobre tudo e sobre todos Esse é o sentimento cristão no momento da adversidade da tentação. Não é você confiando que você pode, que você vai conseguir triunfar. Aqui eu me refiro especialmente aos mais jovens, especialmente aqueles que pretendem namorar ou casar, até o casamento... Não ache que você é forte o suficiente para resistir às paixões da carne. Fuja. Não ache que você, no momento certeiro, vai poder se desviar. Fuja. Fuja da aparência do mal. E isso serve também para todos nós. mas Cristo não fugiu, porque eu vou fugir, Cristo se manteve com os olhos, na glória do Pai, isso é fugir da aparência do mal, Cristo manteve o seu coração em Deus, Cristo manteve o seu coração na escritura, isso é fugir, concluindo aqui meus irmãos, o sofrimento na tentação de Cristo, nos confirma que Ele é o nosso Salvador. Aquele que se identifica conosco... Providenciando para nós o socorro... Em tempos de angústia e de tentação. É confiando... No socorro de Cristo. É confiando na sua empatia. É confiando na sua identificação conosco... Que nós podemos vencer o pecado assim como Ele venceu. Que nós possamos então ser gratos a Deus por Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício perfeito para nos perdoar os pecados e nos proporcionar a entrada no reino dos céus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, porque no dia da tribulação no dia da angústia, nós podemos recorrer a Ti. No dia da tentação, quando o pecado bater a nossa porta, a fim de nos desviar da Tua palavra, a fim de nos tirar do foco, a fim de fazer com que nós erremos o alvo. Quando a tentação bater a nossa porta, fazendo com que nós pensemos em nós mesmos, busquemos as nossas próprias satisfações, busquemos a obtenção e a realização dos nossos anseios, dos nossos desejos graças a Deus que nesses dias nós podemos contar com a intercessão de Cristo, que nos favorece, que nos socorre, que intercede por nós, a fim de nos tornar aptos a sermos filhos de Deus. Guarda essa palavra no nosso coração, Senhor, a fim de que possamos usá-la em tempo oportuno, a fim de que nós possamos lembrar dessa palavra e crer que o Senhor Jesus Cristo nos deu poder suficiente através do Seu Espírito para resistir ao pecado. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. É essa nossa oração que fazemos no nome de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.